0: SRF
1: DIGITAL PODCAST DIGITAL PODCAST, ich bin Reto Wittmer und es ist Freitag, der 8. November, noch etwas mehr als 20 Tage bis Halloween. Und wieso sage ich jetzt auch hier an dieser Stelle? Weil ich einfach nochmal den Jörg Cziren hören höre, so wie er uns letzte Woche sich vorgestellt hat. So. Also Halloween Style.
2: Da lahm mich natürlich nicht zweimal, bitte, wo ich bitte Jürg schieren. Und das die Thema dieser Ausgabe. Amazon hat ganz viele neue Geräte vorgestellt für Ambient Computing. Und wenn ihr jetzt umschaut und euch fragt, was ist jetzt das schon wieder für einen Begriff Ambient Computing, keine Angst, Martina erklärt, um was es geht. Twitch wurde worden Und
1: Facebook hat eine stürmische Woche hinter sich. Es gibt bei der Digitalredaktion ein Dokument seit Jahren, wo... Jeder von uns sicher einmal in der Woche darauf zugreift. Eine Excel-Datei-Beitragsliste heisst es. Und da schreiben wir so äh, die Themen, die wir in der Woche drin, damit man einfach einen Überblick haben, was man alles gemacht haben. Und Guido hat diese Woche dort drin geschrieben: Facebook, down, down, down. Und das trifft wunderbar, was passiert ist diese Woche mit Facebook. Facebook ist nämlich down, gewesen, aber eben nicht einfach nur einmal, sondern eigentlich Dreimal, nämlich komplett. Also Facebook selber, Instagram und WhatsApp ist nicht mehr gelaufen. Also da ist passiert. Jetzt die Frage, wieso ist das passiert? Wo ist das Problem? Guido,
3: du hast dir das angeschaut. Facebook hat eigentlich ihres ihres gesamten Netzwerk vom Internet abtrennt. Das ist das, was passiert ist. Ganz, ganz kurz gesagt, sie haben etwas geändert an einer Konfiguration. Es ist die gewesen, dass das eigentlich eine, eine routine Wartung gewesen ist. Ich glaube, es wäre wenn ich es richtig gelesen habe, nicht einmal gemeint, war, etwas zu ändern an der Konfiguration, sondern nur die Konfiguration zu überprüfen. Und was dort passiert, ist irrtümlicherweise natürlich als Fehler, ist, dass sie eigentlich die Wegbeschreibungen, wie man den Kontinent Facebook auf der Weltkarte Internet findet, wie man dort ankommt zu ähm, Unternehmen Facebook, dass sie die Wegbeschreibungen gelöscht haben. Irrtümlicherweise. Das hat sich dann schnell um die Welt verbreitet und dann hat eigentlich wie der Rest vom Internet nicht mehr gewusst, wie man Facebook Find. Und darum ist einfach alles oft und alles, was Facebook selber nutzt, auch. Also es war die Träge, dass die Netzwerk-Engineers, die dann das haben, diagnostizieren und pflegen mussten, keinen Zugriff mehr auf ihre internen Tools weil die auch nicht mehr funktioniert haben. Die Leute sind nicht mehr in Häuser die Häuser gekommen, Leute sind nicht mehr an die Server gekommen, weil dort die Türen zu sind, wo dann ihre Badge nicht mehr funktioniert hat. Also sie haben wirklich nicht nur ihr Netzwerk von allen anderen abgetrennt, sondern auch von sich selber. Und darum ist es dann auch sehr lang gegangen. Ich kann alles so zwischen 5,5 und 7 Stunden. Ähm, gelesen, bis die Dienste wieder rum sind, weil die sich dann zum Teil mit Schlüssel go suchen, um mit dem Auto in ein Rechenzentrum fahren, um physisch an einen Router zu wo der so gebaut ist, dass man eben nicht physisch daran Zeug machen kann. Also es war sehr anspruchsvoll, gewesen, das Problem wieder zu lösen, was mal passiert ist.
2: Ich habe noch gehört in der Berichterstattung über das Ganze, es gibt ja zum Teil Seiten, wo du Domainnamen kannst kaufen, also wo du zum Beispiel srf.ch könntest kaufen, wenn es frei wäre. Und die Pingen von Zeit zu Zeit so äh, Adressen an und schauen, ob die frei sind. Und weil sie von Facebook keinen Ping zurück mehr haben bekommen, haben sie gemeint, die Adresse ist jetzt frei, also die Internetdomain und haben Facebook.com zum Verkauf anfangen zu Also wirklich niemand mehr hat das Ganze finden
3: Ja, wirklich, also schlimme Geschichte. Und was auch äh, lustig war, ist also lustig für uns, von außen ist es lustig. Sie, man kann ja dann sagen, wie kann es passieren, dass man so einen katastrophalen Befehl, so eine katastrophale Konfigurationsänderung einfach machen kann. oder Wieso wird das nicht verhindert, dass man das machen kann? Und sie haben das es, sie Facebook selber hat gesagt, sie hätten so ein audit Tools nennen sie das, wo eben so Konfigurationsänderungen eigentlich zuerst noch durch eine Software durchmühen, die überprüft, ob dass dieser Befehl dann allenfalls etwas Schlimmes anrichtet. Und das Tool hatte einen Fehler gehabt. Und hat dann das Dürren rutschen lassen, was es hätte <lacht> das es herausfiltern Also, es ist wirklich so das Konfibrot, brot das <lacht> sich noch ein paar Mal dreht beim Rübergehen und dann trotzdem so mit Schwung auf der gomfi landet am Boden. Aber voll auf die ganze Fläche. <lacht> ja.
2: Suckerbergis lassen.
1: Also, Facebook hat sich selber ausgeschlossen quasi und ist doch da selber betroffen gewesen. Alle anderen, wo Facebook, die sind auch betroffen gewesen. Ich kann mal sagen, eigentlich ist nur sind nur die nicht betroffen gewesen,
3: die halt nicht mit Facebook Machen. Twitter hat äh, Freude gehabt, sicher. Ja, dort haben sich viele gefunden und es lustig gefunden und so. Und ich glaube, also meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, da, bei uns, hat man das eigentlich noch unterhaltsam gefunden. Oder Schadenfreude natürlich, weil wenn Facebook einen Fehler macht, freut sich viel. Und man selber auch gefunden, ja, ist gut, und haben wir halt mal einen Abend lang nicht Instagram äh, durchgenuscht und Fotos geliked. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Gewesen. Und dabei vergisst man glaube ich ein bisschen, dass das dann für halt doch sehr viele Leute, doch sehr einschneidende Auswirkungen hatte, oder Es sind erstens mal wahnsinnig viele Leute. Oder? Zwei Milliarden, drei Milliarden kommt ein darauf an, wie man es schätzt und was man alles zusammenrechnet. Aber es ist wirklich irgendwie ein von der Weltbevölkerung, nicht einfach nur ein paar Schweizerinnen und Schweizer zum Beispiel, oder, die betroffen waren. Also die Menge von Leuten, die plötzlich etwas nicht mehr machen können, was sie jeden Tag die ganze Zeit machen, die ist, glaube ich, un ohne jeden Präzedenzfall. Oder? Und das hat halt auch bedeutet, dass Leute, die wichtige Sachen machen auf diesen Netzwerken und diesen Diensten äh, von Facebook, das nicht mehr haben können machen. Ich kann es an einem Ort am Radio, habe ich es so wie einen Schneetag beschrieben, oder? Es ist einfach, alles ist so eingeschneit, dass die Leute einfach nicht mehr nicht können. Und das ist so, gewesen, oder? Viele Leute, die halt über Instagram oder über Facebook oder WhatsApp, äh, ihre, äh, Geschäft abwickelt, haben das nicht mehr machen und haben jetzt einen halben Tag bis einen Tag, je nachdem wir wieder eine Zeitzone, dass man ist, Business verloren. Und natürlich, wenn du gut aufgestellt bist als Business, oder, dann macht die das jetzt noch nicht gerade ähm, total kaputt, wenn du mal einen halben Tag bis einen Tag keinen Umsatz hast. Und ich glaube, es hat auch vielen äh, gerade so der Influencerinnen und Influencer vorgeführt, dass es noch gut ist, wenn man auf mehreren Plattformen die heißt ist, von unterschiedlichen Konzernen. Wenn man vielleicht nicht alles auf eine einzige äh, Plattform tut, also zum Beispiel nur auf Instagram äh, ist und sonst nichts mehr, nicht mehr hat. Ich glaube, was noch ein bisschen sind Länder mit einer schlecht entwickelten Telefonnetzwerkinfrastruktur. Also Länder, in den Entwicklungsländern, wo zum Beispiel einfach das Telefonnetz so teuer ist, dass sich das niemand leisten kann und wo darum alle irgendwie WhatsApp oder ein Facebook-Messenger oder so verwendet, um miteinander zu kommunizieren. Und dort sind die Leute dann wirklich komplett von jeder Kommunikation äh, ausgeschlossen gewesen. Und nicht nur vom Liken auf Instagram und dort hat es dann möglicherweise auch noch einschneiden. Kann. In hätte Ländern wird ja auch viel WhatsApp gebraucht, um Zahlungen
2: abzuwickeln. Also das macht man bei uns ja nicht. Aber in hätte genau. Ländern, wo andere Infrastrukturen vielleicht nicht so ausgebaut sind, eine die eben so kleine Geschäfte. Also wenn jetzt jemand halt so ein, ein kleines Büdeli hat und der einfach die Zahlungen in WhatsApp entgegennimmt, hätte er das sechs Stunden auch nicht machen können. Und dort ist man dann nicht so aufgestellt unbedingt, dass man die sechs Stunden Ausfall so leicht kann wegstecken kann
3: weil das häufig dann auch Leute sind, die wenig Polster haben oder die eigentlich vom täglichen Umsatz leben und wenn der fehlt, dann wird es plötzlich, dann wird's einfach schnell schneller kritisch, als man das vielleicht denkt bei uns auf der bequemen Couch.
1: Und Stichwort Geld, ich habe jetzt den Betrag nicht mehr, nicht mehr im Kopf, aber für Facebook ist es ja auch, die haben die irgendwie pro Stunde, Millionen Millionenbeträge natürlich verloren, oder, weil keine Werbeeinnahmen äh, gekommen sind, also diese app -Seite ist natürlich auch sehr, von den Zahlen her, sehr krass, aber was vielleicht ja noch fast Schlimmer ist für Facebook einmal mehr halt der Ruf, oder? Der ist ja, ihren Ruf ist sowieso nicht so der Beste. Und da ist jetzt natürlich wieder ein Ereignis das wo der Ruf nicht besser gemacht hat. Und besonders natürlich schlimm für Facebook ist ja, dass die Wochen eben noch das Hearing war. also ein zweites Ereignis, wo
2: der Ruf eigentlich noch schlechter gemacht hat. Dass sind ja noch so Verschwörungstheorien sogar aufgekommen, dass Facebook diesen Ungebrauch vielleicht extra provoziert hat, um von diesem Hearing abzulenken und dass sie natürlich das, was ich sage, da Verschwörungstheorien. Aber du sprichst es an, Reto, diese Woche hat es ein Hearing gegeben mit einer Whistleblowerin, der Frances Hogan, einer ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin, die interne Dokumente mitgenommen hat, Dokumente, die zeigen oder sollen zeigen, dass Facebook sehr wohl Studien schon hat gemacht hat, war was dass ihre Dienste zum Beispiel für die äh, psychische Gesundheit von Teenagern äh Bedeuten. Und dort haben gesehen, oder habe gesehen, dass das eben zum Teil schlimme Auswirkungen hat, dass es bis hin zu Depression oder einem sehr ja. schlechten Körperbild führen kann. Und wir bei Facebook nach immer entschieden haben, nein, das ignorieren wir jetzt einfach, weil das würde uns ja daran hindern, weiter zu wachsen, wenn wir da irgendwie würde etwas dagegen
3: Das ist so der erste von drei Hauptvorwürfen, die Francis Haugen macht. Übrigens, bei ihr ich habe den Eindruck, dass ein Frust spürbar, oder sie und mir vor als jemand, wo über eine längere Zeit das immer wieder versucht hat zu thematisieren innerhalb vom Unternehmen und es einfach nicht geschafft hat, auf Gehör zu oder unter Änderungen, wesentliche Änderungen anzustossen, was dann so frustriert war von dem, äh, dass sie angefangen hat, Dokumente zu sammeln im grossen Stil und die dann rausgeschmuggelt hat. Sie selber sagt übrigens, sie sehr überrascht, wie leicht das gegangen sei. Ähm, sie hat die ganze Zeit damit gerechnet, dass so die internen Security Teams äh, sie irgendwann verwütscht, was es nicht passiert ist. Aber in dem Klammern dazu. Es sind eigentlich drei Vorwürfe. Oder? Der erste ist der mit den Teenager, der geistigen Gesundheit von der, von der Jugendlichen. Der zweite ist, dass Facebook übertreibt, wie stark die Reichweite von ihren Anzeigen ist. Und der dritte ist, dass sie Engagement, also Sachen liken und sharen und kommentieren, dass sie das eigentlich über alles setzen. Der mit den Teenagern, dort ist ihr Vorwurf, dass Facebook intern weiß, wie schädlich ihre Angebote sind. Da wird vor allem auf Instagram geschossen. Es geht vor allem ums Körperbild von jungen Frauen und Mädchen. Also es gibt dort einen starken, scheint einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Auch. Und dass Facebook die Forschung zwar kennt, aber nach außen eigentlich niemandem sagt, ist im Gegenteil immer noch das Gegenteil behauptet. Um das äh, dreht sich jetzt sehr viel von der öffentlichen Diskussion. Das ist eigentlich so der Hauptvorwurf, der die Öffentlichkeit jetzt darüber diskutiert. Und ich finde, dort äh, sind wir eigentlich noch lange nicht am Punkt, wo man kann sagen man weiß, wie es ist. Als erstes muss man sagen, und das ist das, was Facebook selber auch sagt, dass das keine Studien sind in einem wissenschaftlichen Sinn, sondern das sind Befragungen, die Facebook mal gemacht hat, zum Teil mit sehr, sehr wenig Beteiligten oder so 30, 40 Jugendliche, die selber sagen, wie sie etwas wahrnehmen. Wo die Chance, dass das einfach die, äh, nicht ein allgemein verallgemeinerbares Sample ist, wo die Chance ist, dass die Fragen vielleicht die Leute in eine bestimmte Richtung zwängt haben beim Antworten, was einfach ganz viele so Verfälschungsmöglichkeiten gibt. Und wo man eigentlich nur sagen kann, also das ist etwas, wo man natürlich muss untersuchen. Es gibt auch Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, wo die diese These machen, dass zum Beispiel eine extreme Zunahme von Depressionen stattfindet innerhalb von äh, Jugendlichen und dass das sehr genau zusammenfällt mit dem Aufkommen von Social Media oder? und dass es darum vielleicht einen Zusammenhang gibt. Aber dass wir schon an dem Punkt sind, wo man kann sagen kann, der Zusammenhang ist klar und es ist klar, wer an was die Schuld ist, an dem sind wir noch lange nicht. Oder?
2: Es gibt auch Studien, die genau das Gegenteil nicht beweisen, mhm. also die grösser durchgeführt wurden als die, die sich jetzt die Whistleblower darauf bezieht und die Jugendlichen nicht nur selber angegeben haben, wie sie fühlen, wo dann, wenn du Jugendliche fragst, machen die sozialen Medien schlecht zu fühlen. sagen viel Ja, obwohl sie so glaube, ein bisschen das Gefühl haben, es wird von ihnen erwartet, so etwas zu sagen, weil dann nimmst du eine kritische Haltung zum Ganzen ein. Es gibt aber auch Studien, die sagen, dass es fast umgekehrte Wirkung auch können haben. Also ich jetzt nicht hier Facebook grossen Schutz nehmen, aber es kann auch sein, dass dir, wenn du zum Beispiel zur sexuellen oder sonst irgendwie Minderheit angehörst, mhm. du dir die Leute bei den sozialen Medien findest, dass so geht, wo du dich austauschen kannst und wo es eigentlich gerade gegenteil dass es öppe der depressiv hätte werden können, die zeigen, oh nein, da es eine größere Community und das stärkt dann eigentlich das eigene Selbstbild. Oder sogar es auch Studien gegeben, die haben gezeigt, dass Kinder oder Jugendliche, die psychische Probleme haben und soziale Medien haben besucht haben, dass es denen nachher besser ist gegangen, wo sie dort irgendwie Trost oder Ablenkung gefunden Also ich glaube, es ist genau wie du sagst, Guido äh, Man kann von beiden Seiten her argumentieren, irgendwie abschließende Studie, die zu Ent oder zu würde würden, beweisen das gibt es noch nicht.
3: Und genau diese Studie, die zitiert jetzt Facebook wieder, oder? Als Reaktion auf die Vorwürfe. Äh, und die, kommt da damit eigentlich genau, spielt genau wieder äh, die das Schema durch, wo äh, Francis Haugen und andere ihn eben vorwerfen, oder, dass sie in der Öffentlichkeit wieder nur auf die positiven Effekte äh, hinweisen. Also das ist so ein bisschen ein unendliches Spiel, was sich einfach weitertrüllt. Und der Weg vorwärts wäre natürlich klar. oder? Die Facebook sitzt auf ganz viel sehr wertvollen Daten und auf eine sehr direkte Zugang zu sehr vielen Jugendlichen. Und der Idealfall wäre eigentlich, wenn sich jetzt die Sozialwissenschaft mit Facebook würde tun und wir zusammen das probieren auszufinden oder und Dort hat sich Facebook in der Vergangenheit einfach nicht mit Raum bekleckert, weil sie eigentlich sehr häufig so Sachen dann lieber eben intern machen. Ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an die Daten annehmen möchten, dann immer mit so Datenschutz äh, vorwand sagen, dass sie das nicht können oder nicht dürfen oder nicht wenden ausgehen. Also dort gibt es noch einfach noch viel zu wenig Zusammenarbeit und das wäre wahrscheinlich das, wo Facebook einfach noch müsste mehr, äh, gut, mehr will demonstrieren oder dass sie wirklich interessiert sind ähm, herausfinden, am, am was jetzt dort geworden ist. Und das haben sie bis jetzt noch zu wenig gemacht, das kann man ihnen vorwerfen. Und dann, damit kommen wir jetzt eigentlich genau zum zweiten Problem, oder? nämlich, dass ihnen andere Sachen wichtiger sind. Und das, denke ich, ist so der härteste Vorwurf von Francis Haugen, dass immer, wenn es auf Härte geht, dann ist immer Engagement das Wichtigste. Wenn man irgendwo auf sogar intern das Gefühl hat, hm, das ist vielleicht problematisch, da müssen wir vielleicht etwas ändern an unseren Algorithmen, dann ist schlussendlich das entscheidende Kriterium immer Engagement. Weil mit dem verdient Facebook Geld. Je mehr wir äh, liken und sharen und kommentieren, und, äh, desto länger verbringen wir auf der äh, Plattform und desto mehr Geld können sie einnehmen mit Werbung, was uns anzeigt. Und das, der Vorwurf ist darum ganz ein simplen. Ihr, ihr seid ja schon bewusst, dass ihr eine Verantwortung habt und ihr probiert dann manchmal etwas zu machen dagegen. Aber wenn es dann auf die Kasse geht, oder wenn es anfängt, dem Portemonnaie wehtut, dann ist am Schluss immer nur das Portemonnaie, was zählt. Was zählt. Und am Schluss ist glaube ich auch immer der Chef, oder? der Mark Zuckerberg,
1: wo jegliche Änderungen, die in die Richtung gehen, dass das Engagement irgendwie verändert
3: wird, ist dann der, der so ein halt wieder abschüsst. Das ist ein absolut direkter Vorwurf an die Führung, oder, an den Zuckerberg und die Leute direkt unten, die das sozusagen als höchste Maxime des Unternehmens Oder Wir «we connect people» und wir machen das auf jeden Fall. Und je mehr die Zeit die verbringen auf der Plattform, desto besser. Das ist einfach gut grundsätzlich und darum halten wir an dem fest an dem Ideal
2: beim Zuckerberg fragen wir auch immer ein bisschen, das ist jetzt so psychologisiert, aber trotzdem, der ist in jungen Jahren schon zum fünftreichsten Mal auf der Welt, hat fast 100 Milliarden das Vermögen, ob du da nicht automatisch immer das Gefühl hast, alles, was ich mache, geht ja auf, alles, was ich mache, ist gut, wieso sollte man etwas ändern, oder? Also Von seiner Seite aus gibt es sowieso also keinen Grund, irgendetwas an dieser äh, Logik zu ändern, wo das Netzwerk nach funktioniert, dabei weil gerade das Engagement einzuschränken, etwas, wo man wirklich könnte machen Also viel reden wir ja darüber, oh, man unbedingt schauen, dass keine Fake News mehr bei Facebook sind oder dass dies oder das nicht gesagt werden. Darf. Sachen, wo, wenn du in eine Praxis schaust, unglaublich schwierig durchzusetzen, bis gar nicht durchzusetzen sind. Allein schon, wo, äh, die ganzen Leute, die auf Facebook sind, zum Teil ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben. Aber der bitte beim Engagement, bei der Viralität auch von einem Post können, einzugreifen, das wäre eine Möglichkeit, was sie hätte. Und du hast es vorhin schon gesagt, das machen sie natürlich nicht, weil Engagement treibt die Plattform. Und Engagement bedeutet aber auch, dass man mehr Zeit drauf verbringt und und gerade darum wäre, es sich auch sehr gegen das, etwas, wo man aber eigentlich könnte ansetzen
3: Ich nehme Ihnen ein Stück weit auf, dass Sie das wirklich. Das ist, das ist Philosophie, oder? Das ist nicht nur einfach, Sie können gut rechnen, sondern es ist eine Grundphilosophie von, von dem Unternehmen, dass möglichst viele Leute mit möglichst vielen anderen Leuten zu verbinden ist gut. Und das ist das, was wir machen. Und je mehr die Leute miteinander verbunden sind und je mehr Leute miteinander interagieren, desto besser für die Welt. Und das ist, dass die Maxime und auch die Größe vom Facebook-Konzern hat auch ein bisschen dazu geführt, dass alle Probleme vom Internet oder, automatisch Probleme von Facebook sind. Also wenn es irgendwo böse Leute hat auf dieser Welt, dann sind die auch auf Facebook und machen da damit das Problem von Facebook. Oder? Und da wird zum Teil auch mit sehr ungleichen Nellen gemessen, muss, muss man sagen. Oder? Der TikTok-Algorithmus ist jetzt aber ziemlich sicher noch eins more addictive als der Facebook-Algorithmus. Als die die ja gegenüber Instagram zum Beispiel. Da haben die ganze Zeit mehr Leute, wachsen viel schneller. Also die machen etwas besser als Facebook im Sinne von mehr Engagement und mehr Wachstum. Oder? Niemand redet über TikTok und wie das vielleicht das, Bild, das Körperbild von der, von der Jugendlichen und den Kinder beeinflusst. Sondern es ist immer Facebook, was die Schuld ist. Oder? Und bei den Fake News genau gleich. YouTube, wo jetzt gerade mal einen Schritt gemacht hat gegen, gegen Klimalügner und vor kurzem gegen Impfgegner die machen garantiert einen sehr, sehr grossen Anteil aus von der Verbreitung von Falschnachrichten und Lügen und Betrügen. Und es wird immer vor allem auf Facebook gehauen, wenn es darum geht, wer jetzt eigentlich die Fake News verarbeitet. Also die reine Grösse von Facebook führt dazu, dass sie irgendwie jetzt, in die Verantwortung hineingedrängt werden, alle Probleme der Welt zu lösen, oder? Und sie versuchen dass irgendwie, manchmal hat man das Gefühl, sie wehren sich dagegen, zu Recht auch, weil sie sind ja nicht die Welt, sie sind nicht die Einzigen, die das lösen können und müssen. Und manchmal denkt man genau das Gegenteil, oder? Ja, wenn halt jemand so gross ist und so eine zentrale Stellung hat, wer sonst soll denn das angehen als die? Ja? Es ist ja,
2: Denke ich denke mir immer, es bisschen leicht gemacht, auf Facebook eingeschlagen, da muss man sich äh, mir von den Medien so an den ich glaube Es ist einfach, so einen eine Bösewicht aufzubauen, und dann hast du noch den Zuckerberg, der ab und zu dumm aussieht auf einem Foto, und dann fällt es noch ein, ist einfacher. Und da tut man aber so, als zum Beispiel für Jugendliche schüsst die ganze Welt alles herrlich wäre, und die überhaupt keinen Grund hätten, ein bisschen düstere Zukunft zu schauen, und das Einzige, was die psychische psychische Gesundheit könnte schaden, wäre eben, dass sie auf diesen dummen sozialen Medien so schlimme Sachen sehen. Dabei eben, also es gibt auch viel, viel andere Gründe, wo der können zusammenhängen dass zu einer bestimmten Zeit äh, Jugendliche haben angefangen mehr Depressionen zu bekommen, oder sich Sorgen machen um die Zukunft. Und das ist einfach nicht alles nur Facebook. Das muss man glaub, auch mal wieder sagen, wo es einfach wirklich sehr einfach ist, da den Brücken knapp und immer wieder drauf zu brügeln, ob schon, ich jetzt auch würde sagen, Facebook ein bisschen Prügel schon verdient hat.
3: So ein Beispiel ist das neue Timecover, oder, wo man den Zuckerberg drauf sieht und dann vorne so ein Knöpfchen, wo einem gefragt wird, ob man jetzt die App löschen oder nicht, oder delete Facebook und sonst muss Zeiger ist natürlich auf dem delete Knopf. Wie wenn das irgendeines von diesen Problemen, die wir jetzt angesprochen haben, lösen würde. Oder? Die, ganze, die ganze Frage, ob jetzt Engagement ähm, gesellschaftlicher Diskurs verroht oder nicht, die Werk würde sich genau gleichstellen mit einer anderen Plattform als, als mit der von Facebook. Und die Frage, ob es die, die geistige Gesundheit schädigt oder nicht, will sich bei, stellt sich bei jeder anderen Social-Media-Plattform in einem ähnlichen Maß Also, die Lead Facebook oder auch zum Beispiel von diesem Konzern würde wahrscheinlich das Problem, die zwei Probleme nicht lösen.
2: Ein dritter Punkt, wo wir am Anfang Jana, ja auch angesprochen wo die Whistleblower in Frances Hagen hat vorgebracht, ist, dass Facebook den Reach übertrieben Also wie viele Leute das sie erreichen. Und das ist etwas, wo ich schon öfters vorher schon hat gelesen habe, dass Zahlen, die Facebook von sich selber rausgibt, halt häufig stark übertrieben sind. Also ein Beispiel ist, wo sie mal den Schwenk haben gemacht auf mehr Bewegtbildinhalt, Videoinhalt. Da haben sie Zahlen rausgegeben, dass in Amerika mehr Leute in einem bestimmten Autospektrum die Videos schauen, als es überhaupt Leute in diesem in Amerika <lacht> hatte. <gehabt>. Also <lacht> da haben sie, haben sie nicht mal besonders <lacht> gut geschaut, wie dass sie da übertrieben. Und das ist etwas, wo Facebook immer wieder zum Vorwurf gemacht wird. Und ich glaube, da ist natürlich schon etwas, was stimmt. oder? Also sie machen sich um einiges als sie sie Lustig finde ich, dass alle Kritik an Facebook Facebook auf einer Art wieder wie attraktiver macht, weil man eben so viel macht, fad davon zuschreiben, plötzlich.
3: Das ist das, was man sowohl bei der Werbung als auch beim politischen Einfluss von Facebook immer sieht, oder dass, dass grundsätzlich alle möglicherweise den Einfluss eher ein bisschen überschätzen, inklusive sie selber. Oder? Weil alle irgendwie beteiligt sind. oder Die Werber, äh, die ja auf Facebook Werbe betreiben, die haben eigentlich ja auch ein Interesse daran, die schönen Zahlen zu glauben. Oder? Weil sie dann selber Hoffnung haben, dass sie mehr Leute dort erreichen, als mit traditionelleren Methoden. Also es ist wie so eine äh, ein, ein Flunkern, wo irgendwie niemandem wehtut. Aber natürlich, der Vorwurf ist eigentlich sehr hart, weil es geht um Geld. Oder? Da zahlen die Leute für ein Produkt und kommen dann nicht das Botten über, was sie gerne hätten. Und dort merkt man schon die Marktmacht von Facebook. Oder? Dort gibt es eben dann die alternative Plattform, wo du dann kannst sagen, wo kann damit punkten, dass sie ein bisschen tiefer zahlen, dafür ehrlichere Zahlen anbieten. Die gibt es einfach nicht. Oder? Und dort hat Facebook eine sehr grosse Macht und das ist darum ein Bereich, wo ich jetzt das ist etwas, wo ohne Regulierung nicht geht oder? keine Firma tut freiwillig sagen, dass ihre Produkte vielleicht nicht so gut sind, wie sie in der Werbung sagen. Oder? Also das ist etwas, wo man sie wahrscheinlich dazu zwingen muss und was natürlich auch unheimlich schwierig zu überprüfen ist, zum vielleicht auch gerade zu sagen, wenn man das Gesetz macht, wer soll dann beweisen, dass das nicht stimmt? Wer außer Facebook hat die Zahlen? Was man in dem gleichen Atemzug aber auch wieder muss sagen, ist Facebook ist eine globale Werbeplattform und ermöglicht durch das einfach auch ganz viele Sachen, die vorher nicht möglich gewesen sind. Es gibt ganze Geschäfte, ganze Existenzen von ganz vielen Leuten, die dank Facebook eine Nische gefunden haben, die sie vorher in mehr so regionaler denkenden Werbestrukturen keine Chance hatten, wo jetzt eigentlich weltweit exportierende KMUs sind, wo das vorher nicht hätten können können. Also dort richtet Facebook nicht nur Schaden an, sondern macht auch viel Gutes. Oder? Das dürfen man finde ich nicht, nicht unterschlagen. Und das würde für mich eben heiße ein Zerschlagen von Facebook oder ein Löschen von Facebook würde wahrscheinlich dazu führen, dass jemand anderes sich wieder daran macht, eine solche Plattform äh, einzurichten, die das bietet, weil da gibt es eine Nachfrage und ganz viele Leute, die da nicht davon abhängig sind. Was ich äh, lustig finde, ist, das wäre etwas, wo eine schwierige Diskussion wäre für Facebook und wo wichtig wäre zum Führen für sie. Das mit dem Engagement wäre ebenfalls Wichtig und schwierig für sie. Und ich glaube, dass man jetzt vor allem über die Teenager-Gesundheit diskutiert, ist durchaus im Sinn von Facebook. Weil ich glaube, dort haben sie die beste Karten, argumentativ. Dort können sie auf genau das hinweisen, wo wir jetzt auch darauf hingewiesen haben, dass es einfach noch lange nicht klar ist, ob es den Effekt wirklich gibt. Und dass sie sich Mühe geben, zu helfen. Bei dem Problem, etc. etc. da sehen Sie am besten aus, oder? Und bei diesen anderen zwei Vorwürfen sehen Sie schlechter aus und haben darum ein Interesse daran, dass möglichst wenig über die zwei geschwätzt wird. Und es eigentlich noch gut ist, wenn Sie sich am Schluss können Sie das sogar positiv spinnen und sagen, oh, jetzt, wir haben jetzt die und die und die und die Initiative gemacht, um die geistige Gesundheit von unseren Teenies zu verbessern. Und dann sehen Sie vielleicht sogar noch gut aus am Schluss. Also ich glaube, dass nur das diskutiert wird, ist absolut auch beabsichtigt und gewünscht von Facebook.
1: Nehmen wir mal an, du hast eine Milliarde Dollar auf der Seite, oder vielleicht? 100 Milliarden Dollar, wie der Mark Zuckerberg, wo wir gerade darüber geredet haben. Ja, wenn man es halt so hat. Und mit modernen Milliardenpost ist etwas Schönes, etwas, wo das Gefühl hast, da ist vielleicht sogar noch, noch mehr wert als eine Milliarde. Und dann ein paar Jahre später ist da, wo die Milliarde dafür gezahlt hast, einfach so zack, gratis auf dem Internet. Und ziemlich genau da, Guido, ist diese
3: Woche <lacht> Twitch passiert. Wirklich, ja. Die, äh, Twitch ist also einer von diesen ganz grossen Streaming-Diensten. Äh, die äh, haben 9 Millionen Leute, streamen dort irgendwas mindestens einmal im Monat. Vieles davon ist Game, es sind game Inhalt aber es gibt auch einen Haufen andere äh, Kategorien und Genres. Und 140 etwa, Millionen schauen mindestens einmal im Monat jemandem auf Twitch zu. Also es ist wirklich ein grosser Dienst. Und der ist auch sehr gewachsen jetzt in der letzten Zeit, darum die Einschätzung, dass Amazon gefunden hat, das ist ein Milliardenwert und die vor ein paar Jahren gekauft haben, ist wahrscheinlich nicht so falsch gewesen. Und jetzt eben hat, ist Twitch diese Woche gehackt worden und zwar so, man hat ihnen den gesamten Code geklaut. Also den Code, wo die Webseite treibt, den Code, wo die App treibt, alles hat man ihnen einfach geklaut. Auch sonst noch, nicht nur der Programmcode, sondern auch sonst noch ein Haufen Daten, insgesamt 125 Gigabyte Daten, das sind runtergesogen worden und dann auf dem Internet gelandet. Also jemand ist eigentlich in diese Buden hineingegangen und hat alles, was die Buden weiss und produziert, rausgesogen und aufs Internet gestellt. Und das habe ich jetzt so in dieser Menge, in dieser umfassenden Radikalität, habe ich das jetzt, ich, noch nie so gesehen bei einem Äg. Wie haben
2: es vorhin gesagt. Amazon hat Twitch gekauft, so 2014, das war für 1 Milliarde Dollar und jetzt plötzlich eben alles gratis im Internet quasi. Also Amazon ist da sicher nicht glücklich, das ist eine Folge von diesem ganzen Hack. Was hat das sonst noch so für Folgen?
3: Also es zeigt zuerst das Mal, dass offenbar die Sicherheit einfach bei Twitch ganz, ganz miserabel ist. Oder so etwas, dass jemand und dann einfach alles kann abzügeln das darf wirklich eigentlich überhaupt nie passieren. Twitch hat gesagt, sie hätten ähm, das bei meinem Server einen Fehler in der Konfiguration gegeben und darum sagt das möglich gewesen, dort reinzugehen. Aber das, und da kann man dann so sagen, ja, ja, ein Fehler passiert halt, oder? Ist, ist blöd. Aber in dem Fall muss man eigentlich sagen, ja, okay, und dann, dass dann jemand reinkommt und dann aber 125 Gigabyte aus dem Firmennetzwerk herausladen kann, rausladen, ohne dass das irgendeinen Alarm triggert irgendwo das ist wirklich einfach sehr schlecht. Oder? Das ist wirklich so, jemand geht in deine Fabrik hin und fängt einfach alles raus zu inklusive Maschinen und niemand fragt was da eigentlich abgeht. Oder so kann man es ein bisschen beschreiben. Von dem her, das ist wirklich eine Katastrophe, dass so was passiert ist und was eben Speziell ist da, ist, dass nicht nur der Programmcode ausgegangen ist, sondern auch sonst eben noch Dinge. Also zum Beispiel fliegen jetzt Listen um, wer eigentlich wie viel verdient? Wir haben ja vorher gehört, 9 Millionen Leute streamen. Ein paar von denen machen sehr, sehr gute Einnahmen. Zum Teil ist das dreht von einer Million pro, pro Monat, wo die, wo die einnehmen. Und das fliegt jetzt auch um. Und das sind zum Teil halt sehr, sehr private Daten. Und das ist für mich eigentlich das Heikelste an diesem Hack, oder? Weil es gibt in der Twitch-Szene, gibt es immer wieder Beispiele, wo so einzelne Hässige aus dem Publikum versuchen, private Details herauszufinden von einem Streamer, von einer Streamerin. Und dann kommt es zum Teil in Extremfällen dazu, dass dann so die Polizei zu jemandem heimgeschickt wird, oder? Jemand ist Live jetzt gerade am Streamen. Jemand läutet anonym bei der Polizei an und sagt, an deren und deren Adresse findet gerade irgendwie eine gewalttätige Auseinandersetzung statt. Ich habe Schüsse gehört, irgend so etwas, er findet etwas. Und die Polizei reagiert auf das und geht dann mit gezückten Waffen zu deren Adresse. Und das wird lebensgefährlich oder? für die Person, die die Türen aufmacht. Von dem her, das ist wirklich völlig unverantwortlich, dass die Art von Daten jetzt rausrutscht, oder weil die müsste Twitch eigentlich absolut sicher bei sich haben. Also wirklich peinlich
2: für Twitch, eine Firma, die doch einer so angehört, dass sie so eine schlechte Security haben. Bis, wenn man jetzt sozusagen ja, in Anführungszeichen Positives, hätte es auch ein bisschen gehabt. Man hat mal gesehen, wer da wie viel verdient bei Twitch. Das ist ja noch spannend, da mal reinzuschauen. Und was man gesehen hat, ist, dass Top-Verdiener alle mehr oder weniger ähnlich ausgesehen, oder, Diese
3: Listen sind natürlich sofort kompiliert worden. Oder jemand hat, das, äh, hat da schön eine kleine Excel-Arbeit gemacht und geschaut, wer verdient jetzt wie viel und wer ist in den Top 30. Und ähm, in diesen Top 30 sind ausschließlich weiße Männer drin. Und äh, das ist interessant, weil bei Twitch gibt's immer wieder die Diskussion, was jetzt alles so darf gezeigt zeigt werden und was alles okay ist und was moralisch nicht okay ist und äh, besonders bei Frauen gibt's immer wieder die Diskussion, wie viel nackte Haut dürfen die jetzt zeigen und wie hilft wie fest hilft ihnen das und es gibt so ein Narrativ, wo das männliche Fans oder ein männliche Streamer sagen, die Frauen mit ihrer nackten Haut, die haben einen Vorteil oder die nehmen uns äh, Views und in dem Fall auch Geld also Werbeeinnahmen weg. Das gibt es regelmäßig bei Twitch. Und jetzt sieht man eigentlich, ja, also die Realität ist sehr eine andere. Oder? Also es gibt dort in diesen, in diesen Top-Ranglisten gibt so ein, zwei Frauen und alles andere sind alles andere sind Männer. Also die Dominanz von den Männern ist offenbar nicht wirklich gefährdet. Und die andere Frage, die natürlich auch noch aufkommt, wenn man jetzt sieht, wie viel die einzelnen Streamerinnen und Streamer verdienen, dann weiß man ja, muss, oder muss man wissen, dass die Twitch die Hälfte. Ähm, also dass das, was jetzt äh, auszahlt wird, dass das nur die Hälfte ist, die andere Hälfte behalten Twitch. Das heißt, sie verdienen extrem viel mit dem Inhalt von diesen Streamern. Und es ist, die Frage ist jetzt wieder einmal mehr, ist das eine faire Verteilung? Haben sie so viel zu gut fürs Beratstellen von dieser Plattform? Und die wenn man jetzt sieht, wie schlecht Security bei Ihrer Plattform offenbar ist, dann kommt man glaube ich noch schnell zum Schluss, dass die 50%, die sie sich zurückbehalten, vielleicht ein bisschen höher ist. Ein bisschen nicht so gerechtfertigt vielleicht. Die Daten sind ja auch auf 4
2: gelandet, in einem öffentlich zugänglichen Forum. Also man hat sie ja nicht irgendwie ins Darknet gestellt oder in hacker Hackerforum, wo noch ganz spezielle Leute reinkommen, sondern alles öffentlich gemacht, weiss man, wer dahinter steckt und warum dass sie das so gemacht
3: Nein, weiß man natürlich nicht. Genau ähm, anonym gepostet. Äh, worden. Im Titel von dem Post ist von einem Teil eins. Also dort ist noch so die implizite Drohung drin, dass man noch mehr hat als die 125 GB und noch mehr kann wenn es einem dann passt. Ähm, und dann ist auch im Post gedreht, übersetzt von Twitch sage ich, ein ekelhaftes, giftiges Gühlenloch. So kann man es, glaube übersetzen auf dem Mundart. Also da ist jemand extrem hässig auf Twitch. Oder? Und das ist das Motiv jemand, wo Twitch so maximalen Schaden anrichten, ohne Rücksicht auf irgendeinen irgendein Verlust. Aber wenn man dann versucht einzukreisen, wer das dann könnte sein. Da gibt es dann also noch viel. Also es gibt einen Haufen Leute, die auf Twitch aus irgendeinem Grund hässlich sind. Das hilft eigentlich zum Eingrenzen von, wer das gewesen sein könnte, nicht wirklich etwas. Nein, nee, es ist ganz einfach, geht Du musst
2: einfach bei der Liste schauen, wer wie viel verdient. Dann gehst du ganz ab, wer am wenigsten verdient, und das sind automatisch die Verdächtigen, die da hingestecken.
1: Aber am meisten von dran verdient natürlich Amazon. Und mir ist eigentlich jetzt mir wird in dem Podcast einmal mehr so bewusst, wie riesig das Amazon ist und wie vielfältig. Wir haben jetzt über Twitch geredet, oder, wo Amazon gekauft hat. Und äh, wir reden eigentlich jetzt in dem Verlauf Podcast nur noch über Amazon, nämlich noch ein Let's Play mit dem Game von Amazon. Und jetzt geht als nächstes mit der Martina wieder Amazon, wo so neue Haushaltsroboter rausbringt und Drohnen, die uns überwachen sollen. Der amerikanische online Riese Amazon hat vor kurzem eine riesige Palette vorgestellt von neuen Produkten. Zum Beispiel eine Smartwatch. Das ist jetzt nicht so etwas speziell Neues, aber für Amazon schon. Und vor allem ist sie so auf Fitness-Tracking spezialisiert. Dann eine Sicherheitsdrohne, wo in der eigenen vier Wänden Patrouille spielt, also so rumfliegt. Dann einen um ein digitaler Terminkalender, zum Adwand die es video Ein speziell für Kinder, wo auch Spiele integriert sind. Und dann auch noch ein Heimroboter, der heisst Astro. Also das ist jetzt nur noch eine Auswahl, von neuen Produkten. Ich kann es hier gar nicht alle äh, aufzählen. Tönt zuerst Mal vielleicht ein, so ein wild und irgendwo auch ein, so ein bisschen beliebig oder zufällig, was da der ehemalige Online-Buchhändler Amazon sich alles einfallen hat an neue Produkte. Aber schlussendlich sind ja all die Gadgets eigentlich Puzzleteile, die Amazon benötigt für ihre Vision vom Ambient Computing, wie es das nennen. Es klingt so ein bisschen wie digitales Feng Shui- und ist vielleicht auch gar nicht so weit davon entfernt. Was meinst du, Martina?
0: Ja, und... Ja, mal, kann man eigentlich schon so sagen. <lacht> Ambient Computing ist der Versuch, eigentlich, smarte Geräte überall in unserem Leben ganz organisch zu integrieren. So, dass es quasi völlig überflüssig wird, je wieder einen PC oder ein Smartphone zu brauchen, weil man eben das passende Gadget sowieso schon zur Hand hat. Also, Amazon wird schon auch ein bisschen so zum Innenausstatter. Es ist eine Vision, die über das usigo aber die wir bisher als Smart Home kennen, ich würde sagen, es ist mehr so ein bisschen der Traum vom smarten Leben.
1: könnte auch so ein bisschen die Vorstellung sein, die wir haben, wenn wir so im Raumschiff Enterprise leben würden. Also die Service-Roboter, die herumfahren Service und alles blinkt und so. Aber die Realität ist ja schon noch ein bisschen anders. Also wir stehen ja sehr am Anfang grundsätzlich bei, bei Smart Home. Also Stichwort der Kühlschrank, der intelligent ist und bestellt, der schon seit 30 Jahren äh, immer wieder erwähnt wird in dem Zusammenhang. Da geht jetzt Amazon schon so ein bisschen in eine andere Richtung. Also der Heimroboter, den sie vorgestellt haben, der Astro. Das ist so ein, ein kleiner, ja, der sieht knufflig aus, ein Roboter auf Rädern. Dann hat er äh, ein Display als Gesicht und das finde ich natürlich sehr wichtig, Ein gibt drauf. Dann kann er auch Gesichter erkennen, er kann Videoanrufe machen. Aber wenn ich ihn dann frage, ob er mir zum Beispiel einen Kaffee bringt, dann kann er da nur, wenn jemand ihm den Kaffee auch hinten drauf stellt. Also er hat jetzt keinen Griffarm, wo er dann zum Beispiel mir jetzt gerade den Kaffee könnte aus der Maschine rauslassen könnte. Also von dem her, man könnte sagen, der ist eigentlich äh ziemlich dumm, der Astro.
0: Ja, böse Zunge sagen, der Astro sei nicht viel mehr als ein Alexa-Lautsprecher auf Räder. Reto. Mhm. Und ich glaube, damit haben sie ohne ganz so Unrecht. Der Astro macht vielleicht nicht den Haushalt, ähm, aber er ist eben schon eine ziemlich clevere Weiterentwicklung vor Alexa. Könnte man jetzt auch positiv ausdrücken, Alexa ist ja einfach ein, ein Speaker den wo man irgendwo aufgestellt hat und der Astro kann sich jetzt immerhin schon eigenständig durch die Wohnung navigieren. Er reagiert auf Hindernisse, zum Beispiel auf Haustiere, die gerade äh, vorhin springen. Er kann eben video tätigen, das hat Alexa ohne können und und das wirklich vieles mehr. Und es ist ja auch, muss man sagen, der allererste Heimroboter von Amazon. Also es werden noch viele Folgen, wo wahrscheinlich immer schlauer werden.
1: Also sind wir ganz äh, am Anfang noch nicht dort, wo wir anwendet oder Amazon uns ane will. Aber das Ziel ist ja, unser Leben halt, um das Wort jetzt nochmal zu bringen, smarter zu machen. <lacht> Und das heisst eigentlich einfacher.
0: Ja, das ist die Idee. Und so kommuniziert Amazon eigentlich auch. Es geht darum, dass Technologie immer auftaucht, wenn wir sie brauchen, und dann wieder dezent im Hintergrund verschwindet, wenn man sie nicht braucht. Für das will Amazon auch, das ist kein Geheimnis, das kommunizieren sie offen, so viel Geräte wie möglich bei uns installiert haben, wo dann auch alle miteinander verbunden sind. Und gemäß Amazon soll die Zukunft eben gehen, dass die Geräte nicht einfach nur Antwort geben auf das, was wir wissen wenn zum Beispiel, wenn heute Abend die Sonne untergeht, sondern dass sie auch antizipieren kann, was wir brauchen, was denn unsere Bedürfnisse überhaupt sind und so ihre Dienste, ihre Hilfe quasi proaktiv uns anzubieten und eben so uns einiges abzunehmen, das Leben einfacher zu machen.
1: Also so der Astro, der irgendwie merkt, Ui, jetzt hat der Reto Lust auf ein Bier und dann gerade eins bringt. Eigentlich ja eigentlich schon oder gut, jetzt oder? ist der
0: oder? Ja, super. Oder der Reto ist gerade aufgestanden. Ja. Er wird wohl bald einen Kaffee wählen. Also, ja. es ist ja sehr viel möglich und vorstellbar. Es, es gibt eigentlich kaum Grenzen.
1: So die, die Technologie, die im Hintergrund schafft, das ist ja eigentlich eine Grundlage, wo Amazon schon geschaffen hätte, oder? Mit dem Smart Speaker Alexa, dort ist ja das auch so, dass der einfach wartet, bis man etwas sagt und dann quasi uns das Leben vereinfachen wird. Und schon beim, bei dem Smart Speaker sind ja Datenschützersturm gelaufen, dass man da eben auch viel sensible Daten, je nachdem, Amazon den Preis gibt, damit das eben überhaupt funktioniert. Und jetzt noch die zusätzlichen Gadgets, die da kommen, da wird natürlich das Problem nicht kleiner, also eh noch größer. Ich meine, wenn ich jetzt an die Drohne denke, wo da in meine Räum soll sollen und jeden Winkel überwacht, wenn ich nicht da bin, dann der Kalender, der kennt dann alle unsere Pläne und das Videogerät für die Kinder. Also der Nachwuchs wird da schon sehr früh eigentlich integriert in das Datensammeln.
0: Ja, es ist irgendwie ein Dilemma, wenn du mich fragst. Natürlich sind das alles hochsensible Daten, die man mit solchen Gadgets mit Amazon teilt. Aber die Daten sind ja aus das A und das O vom Ambient Computing. Also wie soll der Roboter denn durch die Wohnung navigieren, wenn er nicht wissen darf, wie die Wohnung ausschaut? Oder wie soll er denn das Gesicht erkennen, wenn er die Daten gerne erst abspeichern darf? Also Datenschutzbedenken die treffen natürlich den Kern von der ganzen Ambient Computing-Idee. Amazon hat in der Vergangenheit und auch jetzt immer wieder betont, dass sie sich alle Mühe geben, verantwortungsvoll mit unseren Daten umzugehen. Aber die Frage ist natürlich schon, inwiefern das heutzutage überhaupt noch vollumfänglich möglich ist. Es gibt auch wirklich einfach keine einfache Antwort. Ohne unsere Daten wären die Geräte nicht so intelligent, würden sie unsere Bedürfnisse nicht kennen und das ganze Konzept des Ambient Computing wäre wahrscheinlich hochfrustrierend. Also die wären noch viel dümmer, wie sie jetzt schon sind. Es ist der Preis, den man eigentlich dafür zahlen muss, nebst den ganz günstigen und sehr zahlreichen Gadgets, wenn man das smarte Leben dann wirklich führen will.
1: Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich soll froh sein oder dankbar für den Neubegriff Ambient Computing oder ob ich den auch schon so hasse wie Smart Home oder überhaupt das smart. auf jeden Fall Ambient Computing Amazon setzt eigentlich auf da momentan denke ich wirklich keine andere Firma also so auf die Vision was was hältst davon
0: es ist noch schwierig zu sagen. Also es sind auch verschiedene Faktoren, die reinspielen, wo vielleicht auch nicht alle so offen kommuniziert werden. Was man sicher sagen kann, eben, sie wollen eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen, sie wollen die erste Firma sein, die mit so vielen Produkten quasi in alle Lebensbereiche schon vordringen kann und die miteinander intelligent verknüpfen, sage ich jetzt mal. Sie wollen aber natürlich auch mehr Daten sammeln, um ihre eigenen System weiterhin zu verbessern und immer schlauere Geräte anbieten zu können und natürlich auch viel Geld verdienen. Also Amazon ist und bleibt ein börsennotiertes Unternehmen und eben, wenn man den Jeff Bezos, der Chef von Amazon, wird fragen, was denn offiziell ihr Ziel ist, dann wird er natürlich sagen, Ambient Computing will einfach unser Leben schöner machen.
2: alte Männer wie mir geht oder die können sich ja noch dran besinnen, dass Amazon in den 1990er Jahren mal als Buchhändler angefangen. Also nur Bücher online verkauft hat und nicht nur alles andere, was es auf der Welt auch noch gibt. Vorhin haben wir von der Martina gehört, dass Amazon heute eben viel mehr macht. Also nicht nur mehr Sachen verkaufen. Amazon setzt zum Beispiel jetzt auf Ambient Computing. Ein Wort, das wo man in dem Podcast vielleicht neu hat gelernt. Drohnen zum Beispiel wo die Wohnung überwachen oder den Roboter, wo man den Kaffee bringt. Das ist das Neueste, was sie uns damit will glücklich machen Da liegen Games, ja fast schon wieder ein bisschen näher beim ursprünglichen Geschäft von Amazon. Auch, oh, weiss sie, das muss muss man sagen, sehr lange gewartet haben, bis sie mit so einem Game selber auf den Markt kommen
1: Aber jetzt ist eben das erste Game von Amazon rausgekommen, es heißt New World und es ist jetzt schon ein Hit, kann man sagen, über eine Million Gamerinnen und Gamer sind schon diese neue Welt entdecken,
3: auch Guido. Mhm. Guido, sag mal, was ist da für eine Welt, respektive Game? Es ist so eine, eine Mischung aus World of Warcraft und Elder Scrolls und hat noch so ein äh, Piratenkostüm Ja, Ich glaube, so kann man es ganz kurz zusammenfassen. World of Warcraft ist also sehr ein berühmtes Online-Multiplayer- Rollenspiel. Von dem haben sie sehr, sehr viel von der Mechanik übernommen. Von Elder Scrolls würde ich sagen, haben sie so ein bisschen die Optik übernommen. Der Wald, der ist sehr schön in New World und der hat mich sehr an, an Elder Scrolls Wald erinnert. Auch so, so ein bisschen mit Kämpfen mit einem Schild und einem Schwert. Das ist so ein bisschen mehr Action lastiger. Auch das hat mir an das Game erinnert. Und dann muss ich aber eigentlich vor allem sagen, für das, wie neu und frisch das Game ist, wirkt es dann aber doch wahnsinnig alt und uralt auf mich. <lacht> <lacht> aber das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht positiv gemeint. Nein, ich habe mich sehr so an World of Warcraft erinnert, wo äh, vor 15 Jahren rausgekommen ist. Also das, sind, das sind Generationen in, 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 die, in der Game-Welt. Sie also haben natürlich dann im Detail schon sehr viel anders gemacht oder? und vieles auch besser gemacht. Man hat schon gelehrt, dazu gelehrt in diesen äh, 15 Jahren. Aber so die Grundstruktur finde ich wirklich sehr, sehr ähnlich.
1: Und was macht man denn jetzt konkret, also einfach aufs Gleiche wie in all diesen anderen
3: Spiele ja, ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, die neue Welt vom New World, die entdecken, das macht man mit anderen zusammen. Es ist ein Online-Spiel. Also, wenn ich selber mein Figurli sehe, um sehe, ich habe Figurli von den anderen, die das gleichzeitig am Spielen sind, durch den Wald am Joggen. Und dann mache ich Quests, äh, sogenannte Quests-Aufgaben erledigen. Zum Beispiel, gang dort fünf Wildzäulen jagen, gang dort den Zehn-Skelett-Piraten abmurksen, fünf Kisten finden und aufmachen. Und wenn du genug von dem machst, wird deine Figur stärker, kommt bessere Ausrüstung, über und so weiter, also und genau das, wo man eigentlich seit 15 Jahren in World of Warcraft und die anderen äh, Rollenspiele in diesem in dem Genre machen. Also, du stehst jetzt nicht
1: so wirklich auf das Spiel, dir gefällt es nicht so, aber ich habe es gerade vorher gesagt, über eine Million spielen es, also es ist von dem her erfolgreich. Ähm, irren, irren jetzt die alle oder
3: findest du es <lacht> einfach nicht so cool, Wildsauern zu jagen? Was? Also ich muss sagen, ich verstehe den Erfolg noch nicht so richtig. Und der ist extrem, das muss man sagen. Es ist auch wegen Run immer noch schwierig für viele überhaupt ins Game hineinzukommen. Das hat ein bisschen mit der Struktur vom, vom Game zu tun, wie es organisiert ist, was ich recht altertümlich finde. Aber also ich habe es am letzten Wochenende als Vorbereitung für das Let's Play, das ich dann am Montag gemacht habe, habe ich natürlich gespielt. Am Sonntag han ich mehrere Stunden warten bis ich überhaupt ins Spiel hineinkommen bin oder bin einfach in der Schlange gestanden, bis ich dann endlich reingelassen bin. Und das finde ich jetzt für Amazon, oder, wo ja die grösste Serverform der Welt betreibt und eigentlich wissen müsste, wie man Serverkapazitäten aufstockt, schnell. Ähm, finde ich das jetzt völlig unverständlich, dass die das nicht angebracht haben. Aber auch sonst, oder, ich, ich muss zwar sagen, ich finde eigentlich, das Game funktioniert. Wenn man mal drin ist, dann ist es eigentlich äh, sehr ein sehr fehlerloses Erlebnis gewesen, was ähm, überraschend ist bei so einem Spiel, von der Größe Ordnung, weil dort ist es häufig so, dass am Anfang noch ein bisschen, alles noch, ein bisschen noch nicht so richtig funktioniert. Das war da nicht so. Gewesen. Und auch der Loop, so Sachen erledigen und für das Belohnungen überkommt, dann langsam stärker werden, der funktioniert bei mir auch. Oder? Also ich, ich merke, dass der, dass der einfach einen, einen grossen Reiz hat. Und dann habe ich gehört von den Leuten, die gerne kompetitiv spielen, wo sich so zu 50. zusammenschliessen, um gegen andere 50. Gehen, irgendein Fort gehen verteidigen oder angreifen. Der Teil, das ist etwas, was mir so vom Spielsystem her nicht so solide. Darum habe ich das eher weggelassen. Andere, die das gerne haben, finden das eigentlich der interessante Teil vom Game. Aber Abgesehen von all dem, ich finde es einfach fad. Ich finde es wahnsinnig, ein fads-fads-fads-Spiel. Es ist so, wie die Gebäude aussehen, wie die Gegner aussehen, wie meine Ausrüstung aussehen, was ich so für Skills kann lernen, um dann damit zu kämpfen, was ich für Aufgaben erfüllen muss, was für kleine Geschichten, dass mir erzählt werden. Das ist alles so total so langweiliger Durchschnitt aus 15 Jahren vom Genre. Also ich habe es beschrieben wie die. Die, wenn sie so Gesichter von verschiedenen Menschen nehmen und dann mit einem Computer so das Durchschnittsgesicht ausrechnet und dann bleibt <lacht> so ein Gesicht zurück, das zwar irgendwie noch schön aussieht, aber wo man sich nicht daran erinnern, wie das Gesicht ausgesehen hat fünf Minuten später. So kommt mir das Design vom Game ein bisschen vor. Ich hatte so in diesen 20, 30 Stunden, wo ich es gespielt habe, habe ich ich mag mich an nichts Aufregendes erinnern, wo ich dort gespielt habe. Am meisten Spass hat mir so durch den Wald strielen und fischen, das hat mir am meisten Spass gemacht. Und das ist wirklich nicht so das, was so ein Abenteuer-Action-Game in der neuen Welt einem eigentlich verspricht. Vielleicht ist aber gerade die Ausrichtung auf den Durchschnitt
1: äh, der Erklärung für den Erfolg, oder? Ist es so wie ein durchschnittliches Lagerbier, wo ja auch
3: viele Leute gerne trinken und aber gleich irgendwie langweilig ist. Ja, vielleicht. Und das Genre ist ein attraktives Genre und es in diesem Genre so eben so Multiplayer, Online-Rollenspiel gibt es nur so die alten, oder eben World of Warcraft und ESO, vielleicht haben die Leute einfach Lust auf das Genre oder auf etwas Neues in diesem Genre gehabt, aber ich sehe im Moment irgendwie immer noch nicht, wie das so lange, noch, also wie das auch so ein Erfolg bleiben soll. Ich glaube, da viele Leute verlassen nach einer Weile die Welt wieder, weil sie einfach nicht interessant genug ist. Also, ich glaube, du, Guido, wirst kein New World-Player. Aber vielleicht gibt es auch andere Leute draussen. Der hat
2: ja gesagt, das Spiel ist ein Erfolg. Vielleicht gibt es andere, die sich dafür interessieren. Darum hier der Hinweis. New World ist für den PC und es ist für ab 16. Der Guido hat es gespielt in unserem Let's Play, wo man wie immer in unserem YouTube-Kanal SRF Digital anschauen kann. Dort zeigst du noch ein bisschen ausführlicher, Guido, warum dir New World jetzt nicht so gut gefallen hat. Und es gibt auch nächste Woche wieder ein Let's Play bei uns. Im YouTube-Kanal kannst du schon mal verraten, welches das Denkspiel gespielt wird.
3: Far Cry 6 spiele ich. bin jetzt gerade so der Blockbuster, die und tue jetzt so der Blockbuster von der -Vo -de Saison <lacht> durchheizen. Und Far Cry 6 ist sicher auch so eins. Ich glaube so ziemlich jeder Influencer oder Influencer, der in, in meinen Feeds ist, hat schon irgendeinen Werbedeal mit Ubisoft gemacht und Far Cry promotet. Es hängen sicher auch überall Plakate für die, die außen unterwegs sind. Und äh, es ist ein Far Cry. Also ich erwarte nicht, dass es fest anders ist, wie die fünf Far Crys, die es vorher schon hat. Die Story ist aber interessant. Es geht um eine Revolution auf einer karibischen Insel, die zwar Yara heißt, aber eigentlich völlig klar Kuba ist. Und ich habe ja vor 20 Jahren oder mehrmals bolivianische Tagebuch vom Che Guevara gelesen. Ich bin darum gerüstet für revolutionäre Geschichten und bin gespannt, wie so der Kontrast zwischen der Game-Version und der Realität dann ist.
2: Also West Hasta la Victoria Siempre. Der Guido spielt nächste Woche das neue Far Cry 6 in unserem «Let's Play» am Abend ab der 8 bei YouTube SRF Digital heissen wir dort. Und jetzt YouTube -Let's sind YouTube-Let's Play ja gut und recht. Tolle Sache, wenn der Guido es macht. Aber der Guido macht noch etwas anderes. Und zwar könnt ihr ihm dann bei einem Let's Play zuschauen, nicht durch den Bildschirm, sondern vor Ort, während du es spielst. Adder Fantasy zu Basel. Und du, Guido, kannst du uns jetzt noch mehr darüber erzählen.
3: Ich mache Adder Fantasy Basel. Für die von euch, die jetzt den Podcast schon ganz sofort hören, wenn er rauskommt und die an diesem Wochenende noch neu Am Samstag und am Sonntag bin ich an der Fantasy Basel und mache dort live vor Ort ein Let's Play am Nachmittag am um 3 jeweils. Also Samstag, am um 3, Sonntag, am um 3 je etwa Und äh, Ich spiele Swiss Games. Ich mache so einen Schweizer Game Showcase. Ich spiele vier Schweizer Games, wo äh, zum Teil noch ganz äh, in der allerersten, noch so in der Demo Phase sind. eins, eins anders kommt jetzt dann bald raus. Also es sind so frische Schweizer Games. Und ich spiele es dann eben nicht in einem Stream und du nicht einfach so in eine Kamera hineinschauen, in einem Zimmer, wo ich eigentlich allein sitze, sondern es ist dann auf einer Bühne die Movie Stage in der Halle 1 und dort hat es dann ganz viel so Stühle davor und dann sitzen echte Leute und ich bin richtig nervös jetzt schon völlig auf eine andere Art als bei sonst einem Let's Play, ähm, weil das noch interessant wird, wie dann die Interaktion mit, mit dem Publikum läuft. Dann führe ich dann, äh, also viele, äh, ein paar von euch hoffentlich auch, äh, führe ich Schweizer Games vor. Am Samstag und am Sonntag an der Fantasy Basel, am Nachmittag um 3 jeweils.
1: Feedback. Jörg, du hast in der letzten Ausgabe für ja, man kann sagen, recht viel Aufregung gesagt mit etwas total nicht Digitalem. Du hast du also spontan ein bisschen von einem Ferienjob erzählt, den du in jungen Jahren einmal gehabt hast. Und die Lina G. zum Beispiel hat geschrieben im Discord, es wäre ihr Highlight im Podcast. Und du hast dann im Discord noch ein bisschen mehr äh, erzählt, also reingeschrieben. Ähm, und ich würde sagen, erzähl doch das noch schnell, damit auch jetzt noch alle hören, auch die, die nicht im Discord sind.
2: Eine Geschichte über Kinderarbeit ziehen irgendwie, habe ich jetzt gemerkt. Vielleicht sollen wir, vielleicht sollen wir die Ausrichtung von diesem Podcast, ja, das wäre zu, zu trist. Nein, ich habe einfach noch Elina erzählt, was sie sonst noch so habe die in dieser Gemüsefabrik, wo ich letzte Woche davon erzählt habe, wenn ich Bohnen habe müssen abrütteln oder Rüeble in Säcke einfüllen. Und eine andere Maschine, wo mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ist eben die, gewesen, wo der Blumenkohl rauskam. Also vorne ist er reingeschüttet worden, dann ist er durch die Maschine durch und dort ist er die Plastik verschweißt worden und ich und der Kollege sind dann hinten und hey die müssen sofort packen und in Kisten rein tun Und auch das ist sehr schnell passiert. Unter Zeitdruck immer und wieso, dass ich auf diese Geschichte gekommen bin, weil Elina hat geschrieben, sie hat die Lochmaschine am besten gefunden, die einem zum Grennen gebracht hat, wenn wir daran geschafft haben. Und das hat mich eben an die Blumenköhlemaschine erinnert, wo der Blumenkohl ist heiß heiß verschweißt der und ich musste ihn mit meinen zarten Kinderhänden müssen packen und sofort in die Kiste tun Und dann war ich auch ab und zu der Tränchen noch gesehen, es meine armen, armen Kinderhände wieder einmal. Brandblasen
1: <lacht> Ich glaube, ich werde in Zukunft nie mehr können, wenn ich irgendwo in einer Gemüseabteilung bin und einen Blumenkohl oder was auch immer kaufe, der eingeschweißt ist. Dann muss ich einfach immer an dich denken.
2: <lacht> eingeschweißt mit meinen Tränen. Ich muss noch etwas korrigieren übrigens, als ich letzte Woche Fake News verbreitet habe. Verbretet. Ich habe dann behauptet, ich hätte 12 Franken in den für die der Stunde verdient bei diesem Sommerjob. Aber wenn ich da richtig darüber nachdenkt habe, ist mir gefallen, es sind nur 9 Franken. War. Ich hasse es auch noch gedacht beim Lesen. Das ist eigentlich recht viel. Ja. Ja. <lacht> du bist Millionär
1: <lacht> Also, ihr gehört, es lohnt sich, zu uns in die Community zu kommen, im Discord so wichtige Infos kommst eben eigentlich wirklich in
2: vertiefter Form nur dort rüber. Und zum Teil geht es sogar noch um noch wichtigere Sachen als was für Sommerjobs das XOHK, so etwas, was natürlich nie genug erwähnt kann, aber im Discord hat diese Woche oder Maurice noch auf etwas reagiert, und zwar auf einen Beitrag von dir, Reto. Er hat eine Ergänzung geschrieben zum Thema, das du letzte Woche darüber geredet hast, wie man mit Notifications auf dem Smartphone am besten einstellt.
1: Ja, und vielleicht ist die Darstellung oder wie wir darüber geredet haben, die Notifications, ist ja vor allem darum gegangen, dass es eben nervt und wie kann ich es abstellen und so. Vielleicht ist das ein zu negativ fast Er tut Notifications in dem sie, sie ein äh, verteidigen, sagt, es ist eigentlich eben noch cool, weil man dann nicht auf einzelne Apps immer gehen muss, um zu schauen, was da alles reinkommen ist. Darum findet er möglichst viel Abschalten jetzt auch nicht die, die beste Lösung, also nicht so hilfreich. Und er setzt einen Launcher ein Launcher i, also Niagara heißt der und der tut scheinbar Notifications äh, zusammenfassen, also man kann dann zum Beispiel sagen, dass man nur ein oder zweimal am Tag Notifications überkommt von Apps, die man vorher definiert hätte, so als Liste, und dann kannst du die abarbeiten, also die E-Mails oder, oder WhatsApp-Meldungen. und äh, das, ja, Ich hat das nicht kennt, so muss ich sagen, finde ich jetzt noch einen guten Tipp, um quasi ein bisschen einfach, ja, nicht einfach alles abschalten, sondern so einen, einen positiven, konstruktiven äh, Umgang dann äh, mit, mit Notifications haben.
2: Das ist eigentlich etwas, was so praktisch ist, dass ich mir jetzt vorstellen dass ein Smartphone-Betriebssystem hersteller gleich schon aufnehmen könnte und das dann auch standardmässig auch in die nicht störenden Funktionen integrieren könnte. Das ist etwas, was ich eigentlich noch gut fange, an ein paar Tagen zu sagen, hey, jetzt wird ich nicht wirklich ständig auf dem Laufenden gehalten werden, sondern einfach mal alles am Stück abschaffen können, wenn ich weiss, dass eh nicht dringend reinkommt. Das hat uns Morris, wie gesagt, bei Discord geschrieben. Und bei Discord, das hast du schon gesagt, Reto, haben wir eine tolle Community am Laufen Und wir freuen uns natürlich über alle, die dort neu dazukommen. Es ist ganz einfach gemacht, einfach bei Discord, wenn man noch nicht hat, das Konto aufmachen und nach SRF Digital, den Kanal dort abonnieren. Wie gesagt, wir freuen uns über alle, die schon dort jetzt so viel miteinander diskutieren und alle, die dort noch neu dazukommen.
1: Aber natürlich könnt ihr uns auch Feedback geben über unsere E-Mail-Adresse, die heisst digital.srf ch und dann sind wir am Schluss von dem Podcast. Doch schon wieder noch so viel Amazon und Facebook down, down, down.
2: Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Ausgabe. Da kann ich mich nur anschließen Reto. Bleibt gesund und habt Zeug